0: Hello， 你好，我是志星。各位不好意思，请问一下的听众，大家好。现在你要收听到的是一个呵呵临时做的一个小单元。在这个小单元开始之前呢，也有一些话要小心跟大家说，就是啊，到现在我们的呃节目应该是上架了三集了，两集乌克兰跟一集春山出版社小瑞的专访。我们收到了很多的回馈，然后感觉大家有帮我们推荐，所以不小心意外的有出现在百大的排行榜里面，而且也谢谢 Apple Podcast 让我们进了那个呃瞩目新品的这个栏目，真的是万万没想到，因为这个本来就是我们下班之后自己喜欢做的事情，所以。呃，很谢谢大家的反应，然后当然一切都是因为我们的受访者们很愿意的回答大家的问题，所以真的很感谢。然后呃，也谢谢大家持续的在帮我们推荐。然后记得，如果你真的喜欢的话，也可以告诉我们你想要听什么。然后啊呃,呃，我们需要一点帮助啦，是这样子的。就是如果大家有在关注我们的 Instagram 的话，就会发现，哎，嗯。好像设计的部分有点弱，对设计的部分还有社群的部分，因为我们都是那个下班时间自己做的，然后工作最近其实很忙，所以不管是新集发布应该要做的社群操作啊，或者是社群上面的经营啊，或者是每一个单集其实应该好像要一张那个设计图，对吧？我看大家都是这样做的，但是<笑>我们非常不专业的，就是这些都还没有到位，这样子。所以，如果有一些人会问说有没有什么可以帮忙的啊？那当然，除了就是抖内之外呢，如果你愿意的话，就是。社群方面或是设计方面，如果你愿意的话，或许也可以帮助我们一下。这两个叔叔就是不太会这些事情，这样子，所以如果你是很厉害的年轻人，然后你想要觉得这这两件话可以做更多的话，就是麻烦私讯一下，就是 I G 的那个那叫什么小盒子是不是？好，你在 I G 上面可以找到我们。就是不好意思，请问一下，然后我饮咖啡。然后麻烦麻烦让我们知道，就是你愿意帮助两位叔叔这样对，好，这样子对，所以节目三开播三期，大家有什么心得想法都可以让我们知道。这节目就是我们自己做的，开心的，所以其实空间蛮大的，我觉得啦，对，所以呃，我们也还在摸索。不过我想很多事情骗不了人，我们是什么样子的人，做出来的内容大概就是那个方向。我想。一集一集下去，应该就会蛮明确的了。当然，因为我们也很愿意尝试新的东西，所以有任何的想法都可以让我们知道。对，任何的那个许愿啊，或是呃气话、啊、都可以提出来。我们有下班时间够多的时候，就会来看看。对，好哦，说好咯，就是有想法要让我们知道。好。现在要来介绍今天为什么突然录这个单元。这个单元其实是我自己很想做的一个单元啦。我想很多身边的朋友有有听我说过，就是我想做一件事，就是呃 ，reading my reading， 最近看什么，就这个小单元这样子。那为什么想做这件事情呢？主要有几个原因，就是我的新工作开始，其实跟大家比较像，就是更上班族一点的一个生活作息，就是呃每天早上九点十点到办公室啊，然后呃五六点下班呐、啊，然后晚上九点半之后可能要跟呃国外的同事看 c 啊，大概是这样子，所以呃开始理解上班族的大家的那个呃感觉是什么了。首先是能够下班就赶快下班，对不对？<笑>也就是说，脑袋方面、眼睛方面，尽可能的能够放松就放松。没事的话，真的不会想要看一些会呃，就是无法放松的东西。这样说好了，对。但长久这样下来，你的生活所认真看的东西，很可能就是跟自己的工作有关的，跟工作无关的东西，可能就慢慢的呃。没有机会真的理解他，我觉得，呃，开始理解这件事情了，就是上班之后就是会这样。所以，首先就是我我我想要，我感觉到这个这个自己有点 panic， 就是说哦，我仔细吸收的东西好像只只留在我的小圈圈的那个呃很很很窄的我的专业里面，可是世界好大、啊，有很多事情在发生啊，还是想知道啊，那怎么办？这样，所以就想要。扩增自己对于世界的理解，所以这个单元呢，我相信应该可以满足很多如果跟我一样有这个感觉或是有这个需求的人。就是我想找 reading my reading 呢，就是想要找啊、呃，我就想说，好，大家每天上班都有自己的专业东西在看，那如果你可以跟一个跟你不同领域的人坐下来，像是交换日记一样，就是你的 reading 是什么，我的 reading 是什么，然后我们就是交换一则。我们在看的东西，那我好像就可以就是活到别人的世界一下下吧，对不对？就是去理解他的东西。那因为我本来就有在看我的东西啊，所以我要跟你换，好像应该也不会太难吧。所以这是第一个理由，就是我想要就是不要只在自己的那个领域里面一直一直吸收东西，我想要理解还有其他的地方有什么，然后想要找到人跟我换。第二件事情是就是其实呃。社交网站的关系，社交网站上面的演算法的关系，让很多好的文章、好的作品、好的报道、好的书等等的，就是很容易不被大家看见，对不对？因为每个人都在自己的同温层嘛，然后每一天的那个新闻热度跟呃有重的那个关键字其实都不太一样，那很容易一些重要的东西就这样就不见了，就是。呃，它的生命周期好短，好短，那这样就蛮可惜的，对啊，所以也是希望这样子，就是呃，我们或是大家看到觉得重要的东西，也想跟大家分享的话，除了在自己的脸书上面破文之外，我希望这个 reading my reading 就是最近看什么这个单元变成一个平台，就是大家一起就是收集一下你平常看到什么好东西，就可以呃 share 给我们，然后我们可以。分享给大家，就让好东西不要被埋没了，这样子对。所以，呃，这个单元的第二层，也欢迎大家。这个第三个呢，就是因为刚好说，就是我自己的领域里面，其实有很多的报告。呃，我现在做的是亚太地区的，就是关于。资讯健全相关的东西，所以跟不实资讯啊，或是呃数位集权啊，或是等等的数位上面的各种啊、呃、议题，都是我关注的焦点。哦，这个题目真的很烫，所以。那个研究报告<笑>一份一份出，几乎每个礼拜都有一份新的研究报告。然后，因为我做的是亚太区的，所以我当我要做一个新的国家的 partner， 然后跟他开会，或是要做一场关于新的国家的活动或研究的时候，我要重读好多东西哦，就对我一切都是新的。所以，其实我桌上就。是<笑>。那个一份一份带读的报告就是越叠越高，越叠越高。所以如果这个单元开了成，就是 Reading My Reading 最近看什么，这个单元如果成立了，那就会 push 我自己呵呵去读这些报告，所以我才有办法跟跟我一起对话这个人可以交换，就是有东西跟他交换。所以基本上就是这三个理由，所以我很想要这个单元可以发生这样子。但是，呃，下班之后的这个上班族叔叔要做节目，怎么可能有办法一周做两根吗？我觉得有点难，所以一定需要伙伴来一起做。但是我们目前的资金就是真的就是十二级集数做完，其实钱差不多用完了，所以我也不敢。就是这时候，就是在没有、没有、没有成本、没有资金的基础之下呢，就呃真的来把这个单元或是这个 team 建立起来。所以其实也想听看大家看法啦，就是这个单元真的是大家想听的吗？想看的吗？然后。啊，其实我心目中很多一个很美妙的一个名单，就是我想要大家成为我的固定的跟我对话这样的人，所以大家可能一个月就来一次，然后跟我交换一次彼此的 reading 这样子。对啊，那我不知道哎、欸，如果如果有这个东西，大家告诉我一下你们的感觉好不好？如果这个是你们想做的话，那如果你们愿意做，或者一个是你可能、嗯、想要来当制作人做这个单元，一起待二十分钟。或者是呃，你觉得这个东西是你需要的，你想要当听众，那你就就是告诉我们，那我们认真来跟大家要求 d o 或是我们来呃努力看有没有广告愿意跟<笑>我们的小节目，我不知道，或是我就从我自己的存款里面拿出来做看看也是 OK。但我想知道以上讲那三点，就是我自己觉得这个单元应该存在的三个原因，大家买不买单，或是你是不是也想听这种东西？如果想的话，就是听到这一集之后，在 IG 私讯上面让我知道，好不好？好，所以哎，金、欸、克又来了，好，嗨，好，<笑>也好，不然单口也是好累哦。好，金克又是因为刚刚有摩托车骑过去。好哦，忘记说了，因为这个临时录的小单元，所以今天一刀未剪，所以你会听到我的口水声啊、金科的声音啊等等的，确绝对不是我们制作人的那个<笑>不专业，就是因为我自己现在是2零呃，现在是二十号晚上11点，我自己决定要录的，所以我录完等一下就会直接上传，然后明天你们就会听见。临时决定录这个，除了是让大家知道我想要做一个这样的单元，其实另外一方面也是因为明天是二月二十八号，二月二十八号是一个很重要的日子，然后刚好最近关注了一些呃文件是跟这个日子有关的，所以呃就想分享给大家听，想告诉大家，所以想说那不如就现在来录吧，这样子好、哦，那就请大家。忍容忍我一下，因为就是一刀未剪，会我等下会念，就是我想要让大家知道这个文件，所以可能也有蛮多瑕疵的，那就是请大家体谅一下。这单元会很短，所以呃忍耐一下就过了。好，我今天想要跟大家分享我最近在看的东西，或是一份重要的 reading 呢，是一个二月二十四号由监察委员蔡崇义、范迅律所提出的一个调查报告的结案报告。二十四号开记者会提出的这一份报告叫做《林宅血案结案报告》。嗯、um, ，我接下来开始念这份结案报告的内容。这个报告呢，首先是他指出了，但我觉得很多嗯同学可能对这个血案不太理解，对不对？我先说明一下好了。所谓的林宅血案，就是发生在民国六十九年二月二十八号。案发日那一天呢，歹徒闯进了林义雄他们家，就是林宅行凶。林义雄的母亲跟他的一对六岁的双胞胎女儿呢，都被刺杀身亡。他的九岁的长女当时也在现场，身受重伤。所以是、呃、一个祖母跟三个孙女在现场，然后被行凶灭被灭口的一个凶凶案。当时的政府虽然组了专案小组，但是之后也也经过刑事局、高检署四度的重启侦查，可是这个案件呢，到现在始终陷于焦灼，还没有破。好，所以我们接下来讲的这个林宅血案结案报告，就是监察院呃对于这个案子的一个调查。先讲这这个结论，这个报告指出呢，警总为主的情治系统介入了司法侦查，误导方向，阻挠侦办。操弄媒体、包庇犯嫌、运用黑道，总共有这六项的重大违失。呃，监察院也提出了五项应该继续追查的事项，并且纠正了行政院，希望然后发函请国安会督导国安局检讨改善。林宅血案不是第一次成为监察院调查的一个一个案子。在前监察委员江鹏兼李生一在民国八十五年的时候就提出调查了，当时候调查的过程呢，受到了调卷受阻，然后他们询问相关人员也没有实质发现，所以他们只能提出第一次的调查报告。那时候就要求行政院两个月内要,要,要指定相关单位组成专案小组，针对情报人员涉案的嫌疑继续侦办，但今刚刚说了，呃，在那之后呢，历经的刑事局啊、高检署啊，在民国八五、八七、九六、九八年四次重启侦查，其实都还是没有进展。那这时候，既然前面都这么多次的调查没有进展，为什么在这时候监察院又有一个林宅血案结案报告呢？主要是因为在民国一百零九年的时候，促转会依照国安局的解密档案。也就是当时国安局解密了一批档案，在这当中呢，处长会发现了呃，情治机关在林宅血案这个案子上面有了误导侦查方向、隐匿以及湮灭、湮灭录音带等关键证据，所以在整个案子在民国一百零九年的这批档案当中有了新的证据，而、呃、因为有了这个新的市政，呢，民国一百一十一年三月十五号，也就是去年。监察院推派了监察委员蔡崇义、范俊玉继续调查，所以一年之后有了这一份这个调查的结论。结论说了，没有直接证据可以证明秦志虽然没有直接证据可以证明秦志人员涉案，但当时候因为林宅在当时候其实在警总的天罗地网的严密监控的情况之下，在这样之下还能发生血案，用常理来判断的话，就是。除非是情治单位执行或是默使其发生，不然的话，这个案子怎么会成呢？这个是呃监察院报告里面写的。好，我接下来要念一下，在这个监察院报告里面的这六大的违师，就那如果你想要自己用念的、用细节的话，单集介绍就有这个报告的这个文字的版本，大家都可以自己。来看，好，这六大事情呢，就是在经过一年调查之后，嗯，首先是情报单位介入了司法，就按照当时候这个戒严时期的相关审判案件的划分的办法，这一个林宅血案应该是由检警来侦办的，但是这一次的调查之后，发现，在案发之后呢，一周之内，国安局当时候局长就指示了警总。还有其他的情报系统组成了3 0七汇报，然后指挥刑事局播音专案来进行侦查，所以其实也就是情报系统直接介入了这个司法的侦办过程，这是第一个违失。第二个违失是这个3 0七汇报，它基本上排除了军方或是情报人员涉案，它直接宣称这个案件呢是所谓。阴谋分子、内部暴富以及国际幕后操纵，他同时以清查党外阴谋分子的名义，就在这个案子之后呢，更全面性地去监控意议人士以及及家属。这样子，监察委员蔡重义指出，就是三零七汇报。在呃，这个呃，三零七汇报跟警总他们称，这个林宅血案是由美国策动的，是由当时后一个外国人大胡子家博来验收这个案子的成果，而且他还说林英雄家人都了解了这些案情的背景，甚至这个三零七汇报跟警总当时后还虚构两项理由来称，命案中唯一生还的这个女儿林焕君见过，而且认识凶手。然后他们甚至说啊，这个命案之所以会发生，是因为林益雄当时在被羁押的时候出卖了其他党外运动分子的情报，所以引来了这场杀机。以上这些都是307汇报跟警总当时在传播出来的这些不实资讯，然后误导了整个社会的讨论方向。所以这是第二大的违失，误导办案方向。第三大的违失呢，当时情报系统的这个违失是。阻挠了这个刑案的侦办，在这一次的调查报告里面有指出，以前政府会辩称说现场因为、呃、救人啊，或是其他关心人士进入破坏了这个现场，然后凶手没有留下证据啊等等的，但这一次监察院调查发现，三零七汇报其实是那一个处处阻挠专案小组的那一只手，他给了几个例子，首先。幸存者林焕君也就是当时九岁的林家大女儿呢，还有当时的目击证人，他们其实都有详细的描述了凶手的外貌。侦查人员多次建议公布这个凶险的模拟化像和特征，然后搭配破案奖金来鼓励民众检举，这是理所当然嘛？但是307汇报不予才是，也就是307汇报并没有准这个建议。并没有公布这些目击证人跟幸存者所描述出来这个凶手外貌所建立起来这个模拟画像这件事情并没有做成。第二个例子是呃阻挠行案的例子是呃警总会有监听林宅，但是在当天犯案的时候，从林宅其实有打出去两通电话，第一通是打给了一零四查号台要问一家餐厅的名字，第二通呢。电话就打到那家餐厅去，然后找了一个王某某，这个这个呃，这个人这样子，这两通电话呢，竟然都被这两通电话的监听的音档，竟然都已经被冲掉了这样子。但解密的答案其实是有显示，就是有这个电话，而且有这个监听录音带的。但后来为什么被冲掉了呢？嗯、呃。大概就是307汇报指示要，要让这个录音档不要继续存在，所以情治系统有意阻挠专案小组公布凶险的声音，不想要让他的声音透过公开这个档案被被听见。好，第三个阻挠刑案侦办的这个证这个例子是，专案小组其实有去那一家打电话过去的那一家餐厅。扣押当天的点餐的单子啊，跟签账单啊等等的，希望查指纹跟清查现场人员，但是后来这些相关单据也都遭销毁，这样子。好，所以里面给了几个这样子的证据跟例子，那其中一个我觉得最，看了最让人家心痛的就是。当时候就是这个307汇报说，凶手不熟悉人体的骨骼结构，是没有经验的这个菜鸟凶手这样。但事实上呢，从现场。以及就是这公布解密出来这个档案，然后监察委员也去找了当时见视尸体的这个呃见识人员。其实那个伤口就是两个小女生，呃，都是一刀毙命，而且他们从背插进去的那一刀的位置，两个人身上留下来的位置几乎一模一样，所以显示为这是一个非常专业的一个凶手这样子。他甚至就是嗯。大家可以自己看这个文字报告，里面还描述了说，呃，凶手在呃现场做了一些处理啊，就是为了让这个魂魄不要找到他、啊、等等，显示为是一个有经验的凶手这样子。对，所以，嗯，三零七汇报对外对这个案件的描述也好，或是阻挠公布画像啊、销毁单据啊等等这些也好，都构成了调查报告的第三点，就是阻挠这个刑案的侦办。第四点，操弄媒体。也就是，呃，一句话来说，就是在当时候这个党国体系之下呢，呃，对喂给媒体什么样子的料，然后带动媒体去误导整个社会的讨论。这个报告里面给了很多的例子。他有些会暗示说，就是刚讲的，有些暗示说，啊、呃，其实这个案子会之所以凶杀会发生啊，是因为党外人士彼此间内斗啊，因为林英雄在被关的时候，就是给了太多别人的情报啊，等等，所以导致杀身之祸。也有人说什么，呃，就是呃。是党外人士方案的，等等的，还有还有其中一家当时的报纸直接把党外人士的名字写出来，等等这些，其实就是透过操弄媒体，然后来误导整个社会大众对对这个案子的讨论，而且让呃其他媒体的跟进也跟错了方向，所以这是第四点。第五点就是包庇犯闲，就是其实在呃林宅血案当中，其实有许多是呃。黑道人士的涉入这样子，那在这个调查过程当中，其实有一些犯嫌呢，他嗯根据这些解密的文件出来，其实他们有可能跟这个案子有关，但是他们在犯下其他的罪案的时候，就像攻击党外人士的办公室啊等等的，他们都被警总当时候一并给包庇了这样子。那第六点就是警总跟三立去汇报，当时可能运用了黑道这样子。好，用黑道来做符合他们政治 agenda 的事情，以及在呃各界也都怀疑说林宅血案是不是跟七三年当时发生的江南案一样，就是情治系统利用黑道来制裁异议人士这样子。好。所以这六大点在调查报告当中，其实都有一一的写出，就是透过了新解密出来的档案，然后还有当事人的这些访谈，两位监委蔡重义跟范训律有了这样子暂时的一个结论，但他们同时也表示，受现在办案的时限以及档案追查的困难，所以其实这只是一年。不到的这样的时间的一个阶段性的一个结果，他们也提出了五点继续追查的事项，然后他们也纠正了两个缺失，希望行政院跟国安局能够有所对应。其中一点应该是大家最有兴趣的，就是其实里面写出了，呃呃，政党轮替，第一次政党轮替到现在其实已经二十年了，但是许多的文件。呃，尤其是关于这些重大案件的文件，其实到现在都没有公开这样子。那其中在,在这份报告里面有点明了，就是国安局在政治档案条例施行之后，虽然已配合清查其保有的政治档案，但是还有四千多件经审定之政治档案列为永久保密而未移转国党局。部分已经解密且移转至档案呢，又以有严重影响国家安全或对外关系之余为由，限制届满五十年之后才能够开放阅览。监委在这时候要求行政院跟国安局尽速协调，在最大可能的范围之内解密公布这一些政治档案。好。这份文件就是今天想要跟大家分享的，就是林宅血案结案报告。发生在民国六十九年二月二十八日的这一起凶杀案件，在解密档案出现，然后有了新事证之后，监察院在过去一年又做了这样子的。调查，然后有了这样子初步的结果。基本上我是用念的这个内容让大家听见。如果对于内容本身有什么样子的想法等等的，其实都可以参考监察院公布的这一些东西。我就做一个桥梁，让大家知道这份文件的存在。那大家当然会好奇，就是林益雄对于这一份。报告的回应是什么？我看了有媒体去跟进，那其实监委其实自己也有提到，他们在这个过程当中有去查询当事人的这样子进行访谈的可能。林英雄当时的回复是说，除非是找到了凶手，不然的话他已经没有什么可以多说的了。那希望以安静平静生活为主，这样子好。但因为今天是2月二8八号，所以我想，嗯，我在看了这个文件之后，然后又稍微搜寻了一些关键字，我又找到另外一份文件想要跟大家分享。我想今天只有一个人单口嘛，没有人跟我交换彼此的 reading， 所以我可能有两个扩打。那我分享第二份文件，这个文件是林奕雄在嗯2013年的时候。他第一次对他的这个幸存的这个大女儿来描述什么是22 “ 228他的这个写给他女儿的这一封信呢，呃、嗯，收录在他的书《只有香如故：林奕雄家书》。的下册的第四章，我这边把这个文章念一下。这是林英雄写给他女儿的文章。大家如果有兴趣的话，也都可以在单集链接这边找到这本书的书名《只有相如故：林英雄家书》，然后进一步的了解这一位重要的人物。接下来是信的内容：焕君，平安。一九四七年的今天，台湾发生了二二八事件。在此后的几个月中，统治集团屠杀了数万人，成为台湾历史上最大的悲剧。一九八零年的今天，您那六十岁的老祖母及两位七岁的双胞妹妹，也在光天化日的台北市被杀惨死。当时还年幼的您也被杀成重伤，濒临死亡边缘。虽然您获得天佑，而在善心的医生抢救下，侥幸捡回了一条命。但您那瘦小的身躯和稚弱的心灵所受的残害，想来是无人能够体会和想象的。面对这样的情境，爸爸实在不知如何是好。除了请专业的医生尝试治疗您的心灵创伤外，也只能安排您远离伤心之地。希望您能在异乡重启新生命。幻君，原谅爸爸。在您最悲惨、痛苦的时候，无用的我所能做的是多么少。每次想起我们家的事，每当有人善心或恶意的跟我提起他时，我都觉得是再一次的翻开了心灵伤口而感到剧痛。我猜想您也会有同样的感觉，所以三十多年来一次也没有跟您谈这件事。今天不知怎么的，我忽然疑惑起来。我的猜想会不会错了？你会不会一直都想知道我对这件事的看法？这一想，使我决定写这封信给您。稍微有点历史知识和政治觉知的人都知道，自古以来，像二二八事件、林家血案这种惨事，并不稀罕。世界各国。只要有专制政权存在，这种事就会发生。甚至比228事件更惨的事也所在多有。因为制造血腥、散布恐怖，本来就是专制政权赖以存续并稳固的根基。要避免类似惨剧，除了彻底根除专制政权外，没有其他办法。如果不设法根除专制政权，那么，即使把拉把杀死，即使把杀死老弱的凶手、开枪屠杀人民的士兵，甚至带头下令的将军都抓来碎尸万段，也无济于事，因为他们都不过是专制政权的工具而已。简单的说，元凶不除，杀再多的喽啰也没有用。而所谓元凶，并不单单是某一个人。而是专制思想和制度。至于如何清除专制，迄今唯一可行的方法，就是确确实实的实践民主。以上所说的虽然是很浅显的历史事实，了解历史发展的人也都知道它是不必解说的真理。但是生活在专制体制下的良民。却大多会因为宅心良善或受到专制政权宣传的影响，而不会有这样的了悟。爸爸虽然一辈子生活在专制政权下，说来惭愧，却也知道本身受到专制政权的凌虐，以及家中发生的惨剧，才彻悟了以上的道理，也才专也才专心致志、竭尽心力，走在追求民主的路途上。希望您和您的后代能及早和爸爸有同样的觉醒，而坚信民主，维护民主。祝平安，爸爸。2 0 1 3 2月28信的最后，林英雄加上了一个 P.S. P.S. 许多年来，爸爸有时会被问到凶手是谁。为什么还没破案？这类问题，我想问的人不是过于天真的良民，就是政治白痴，所以只能沉默不语。信后附了两篇文章和一份监查阅报告的摘要。如果是您比较亲密的人问您这样的问题，那么不妨让他看看这些文章。其他的最好像我一样沉默以对，不需要去多费心神理会。原书的这个这篇文章的附录，刚刚提到的这个监察院报告的摘要，正是刚刚跟大家提到，就是民国86年江鹏坚、李生一两位监察委员所提出的，当时嗯没有找到太多东西的那一份报告。而今天的我们所拥有的，是在一些档案解密之后，我们能够看见更多的。就是在看到了这两份文件之后，觉得今天可以跟大家分享一份，呃，目前最近在看的东西，然后也让大家知道这些，不管是报告也好、报道也好，或是书籍也好的存在。我嗯，对啊，觉得知道这些的存在，每一天过得会不太一样吧，或者是。当你翻开日历看到2月28的时候，可能也不太一样这样子。好，不好意思，第一次录，然后那个监察员报告的内容其实很多，所以刚刚说的不太清楚，所以很抱歉，如果没有解释的太清楚的话，但是呃原文的话大家都可以仔细参考。那今天如果听到是早上的时候听到的话，今天在自由广场有共生音乐节，哎，是自由广场吗？但总之你找一下。共生音乐节在今天，然后今天好像也有关于二八的游行这样子。好，声音快要不行了，那就是小单元的尝试，希望大家给一些回馈咯，如果你觉得不错的话，我们可以挑战一下，想个方法，<咳>或许可以让它可以实现这样子。但如果觉得不喜欢的话，那我们就以后不要轻易再做了。<笑>对。不然的话，也是大家听了也是蛮痛苦的这样子。好，那如果你有任何的重要的 reading 想要分享，或是你想要来加入这个单元的话，都可以私信让我们知道。那今天这个集数分享这个文件，我觉得蛮重要的。然后呃，希望你有听到咯，先这样，谢谢你的收听跟接听到的最后，下一集见啦，拜拜。